0: Comme nous l'avons vu énoncé ce matin, les écrits de Saint-François de Sales, donc qui est un écrivain remarquable et l'un des premiers à utiliser le français contemporain dans ses écrits afin de se rapprocher de ses lecteurs, donc les écrits de Saint-François de Sales ont inspiré de nombreux auteurs et ont contribué à façonner une société, la société du XVIIe siècle, siècle de Louis XIV, où brilleront les plus illustres auteurs. Ce siècle est bien le siècle de la littérature, mais aussi des sciences, et nous le constatons, les chrétiens ont eu leur part dans ce mouvement. Leur foi en fut même le moteur. Aussi, nous intéresserons-nous à quelques figures qui ont joué un rôle déterminant dans la société du XVIIe siècle. Tout d'abord, quelques ecclésiastiques, dont Bossuet et Fénelon, puis un homme de théâtre, Racine, mais n'oublions pas pour autant les célèbres Molière et Corneille. Enfin, dans le domaine des sciences, nous présenterons Blaise Pascal, mais rappelons-nous qu'il ne fut pas le seul scientifique de son temps, nous en comptons un grand nombre, dont l'illustre Robert Ball, qui donna son nom à la célèbre balance qu'utilisaient encore il y a peu nos grands-mères. Donc, Pour ce qui est des ecclésiastiques, nous allons passer à Bossuet. Il est né à Dijon en 1627 et a été ordonné prêtre en 1652. En 1655, il œuvre à ramener les protestants au sein de l'Église. À Paris, Saint Vincent de Paul le prêche. Bossuet, à sa demande, l'aidera dans sa tâche en 1659. C'est alors qu'à 35 ans, Bossuet est désigné pour prêcher le carême du Louvre devant le roi et toute la cour. Par la suite, devant son talent oratoire, on lui confiera les oraisons funèbres des plus illustres princes et princesses, dont la célébrissime oraison funèbre de Madame Henriette, épouse du duc d'Orléans, morte à vingt-six ans, et dont Bossuet avait été le directeur. Pour Bossuet, l'éloge des morts n'est qu'une occasion d'instruire les vivants, selon les mots, les mots de Lançon. Dans, son, dans ses sermons, Bonsuet n'hésite pas à fustiger la cour. C'est le serment du mauvais riche ou encore une apostrophe au roi même. Il dit « Sire, je supplie votre majesté de se, de se représenter aujourd'hui que Jésus-Christ, roi des rois, et Jésus-Christ, souverain pontife, met son évangile sur votre tête et en vos mains. Jésus-Christ veut régner sur vous et par vous, il veut régner sur vos peuples. Donc de 1677 à 1680, Bossuet devient le précepteur du dauphin. Il va développer une pédagogie ayant recours à l'imagination du prince ou aussi à des entretiens familiers. Son objectif est pratique. Il ne veut pas former un savant, mais préparer le prince au métier de roi, c'est-à-dire à juger et à agir. En 1680, on le retrouve évêque à Meaux. On lui donnera le... Un surnom, l'aigle de mots. Il prêche à des communautés religieuses, évangélise des paroisses, joue le rôle de directeur de conscience. En 1681, au moment de l'affaire de la Régale, qui est un conflit entre l'Église et l'État sur des questions de gestion financière des évêchés et de nomination d'évêques, c'est lui qui prononce le discours d'ouverture, ce qui s'appelle « Le sermon sur l'unité ». Habile conciliateur, il combat l'attribution du pape de, de, des privilèges excessifs en France, mais pour éviter le schisme, il résiste aux partisans de l'autonomie totale de l'Église de France. Enfin, sur la fin de sa vie, il s'opposera à une foule d'adversaires qui ne manquent pas. Il s'oppose aux protestants par ses écrits, mais tente une réconciliation en entretenant une correspondance loyale avec le philosophe protestant limniste, et tient ferme aux résolutions du concile de Trente. Il s'oppose aux, casu... oh, aux casuistes, aux probabilistes, aux laxistes, aux libertins, aux hérétiques. Tous ces combats semblent victorieux. Puis vient Descartes qu'il avait approuvé dans un premier temps et même introduit à la cour, auquel il finit par s'opposer. Il condamne aussi le théâtre, le quiétisme, qui est selon lui plus dangereux que le jansénisme, aussi s'opposera-t-il à son confrère Fénelon sur la question du quiétisme. S'il gagne sur ce point, Fénelon l'emportera dans une autre affaire, l'affaire Kennel, qui montre que le jansénisme est une doctrine plus dangereuse que le quiétisme. Bossuet s'opposera aussi aux rite chinois, entre autres. À vouloir condamner presque tout, certains le considèrent comme un prophète du passé plus qu'un créateur de l'avenir. Bossuet, se préparant à la mort, écrira « Tout le reste est passé, tout s'en va autour de moi, comme une fumée, mais je m'en vais où tout est. Mon Sauveur, en écoutant votre sainte parole, j'ai tant désiré de vous voir et de vous entendre vous-même. L'heure est venue, je vous verrai, vous me serez un juge sauveur. Vous me jugerez selon vos miséricordes, parce que je mets en vous toute mon espérance, et je m'abandonne à vous sans réserve. Passons maintenant à Fénelon. Fénelon, né François de Salignac de la Motte Fénelon en 1651 au château de Fénelon en Périgord, est ordonné prêtre à 24 ans. Son ardeur missionnaire s'exercera dans son propre pays face au protestantisme. Donc en 1685-1687, il dirige une mission auprès des protestants de Saint-Onge à la demande de Bossuet. En 1689, il devient précepteur des Trois Fils du Grand Dauphin et surtout de l'aîné, le difficile duc de Bourgogne. Pour lui, il compose Les Fables, Les Dialogues des Morts et surtout Télémaque, un roman pédagogique visant à réveiller dans l'esprit de son élève mille souvenirs d'Homère et de Virgile, mythologie, tempête, bataille et songe. Cependant, Fénon vise plus haut que Bossuet, il vise à faire de son élève un prince selon le cœur de Dieu. Il rêve de susciter par son élève, lorsqu'il régnera, il rêve donc de susciter un royaume de France digne de Saint-Louis. Nommé archevêque à Cambrai en 1695, il continue de diriger son élève. Celui que l'on surnomme le signe de Cambrai, pour son élégance, va être mêlé à l'affaire du quiétisme qui va mettre à mal sa réputation. Le quiétisme est une doctrine qui vient d'Espagne, d'un prêtre nommé Molinos. En France, c'est Madame Guyon qui exposa cette doctrine. C'est une sorte de mysticisme qui pousse à l'union totale avec Dieu jusqu'à rendre notre âme étrangère à notre corps, si bien que notre âme n'est plus coupable des fautes que peut commettre le corps. Même Madame de Maintenon en sera un temps l'adepte. Bossuet est l'ennemi le plus farouche de cette doctrine. Ce mouvement sera d'ailleurs condamné par l'Église en 1687. Alors la disgrâce frappa Fénelon qui, acceptant la vie de Rome, se fera un devoir de ne pas abandonner Madame Guyon. Louis XIV lui retire son préceptorat. Peu de temps après, c'est son livre Télémaque qui achève sa disgrâce. En effet, le mauvais roi, le, pardon, le portrait du mauvais roi Idoménée est perçu comme la satire de Louis XIV, de son despotisme, de son amour du luxe, de sa passion, de la guerre. Fénelon prétend que le copiste a été infidèle à son texte. Certains considèrent qu'à travers ce livre, Fénelon fut le précurseur de Montesquieu quant à sa pensée politique, qu'enseignant l'amour et la paix, il fut le précurseur de Voltaire, qu'il fut aussi le précurseur de Rousseau en ce qu'il prônait le développement de l'agriculture, l'abandon du luxe corrupteur en faveur d'une vie saine et de mœurs rustiques, conforme aux vraies nécessités de la nature pour rendre les peuples heureux. Toujours est-il que Fénelon ne paraît plus à la cour et s'occupe de son rôle d'archevêque. La mort du grand dauphin en 1711 réanime ses espoirs de voir son élève le duc de Bourgogne monté sur le trône. Or, celui-ci meurt en 1712. En 1715, Fénelon s'éteint en murmurant « Je l'aime plus que je ne le crains » en parlant de Dieu, bien sûr. Ainsi, Fénelon même sur des sujets qui ne sont pas forcément de la compétence d'un archevêque, ni, d ni même d'un prédicateur, a toujours pris les positions les plus justes et en même temps les plus neuves. À propos du traité de l'éducation des filles, par exemple, il énonce des principes si judicieux que nous serions tentés de les considérer comme des truismes si nous oublions que notre pédagogie moderne en découle. À propos encore du théâtre, que contrairement à Bossuet, il ne condamne pas tout entier, mais où il discerne le bon et le mauvais, partout, toujours, son attitude est celle que l'avenir confirmera. Philosophe et mathématicien, beaucoup plus que Bossuet, ce qui lui a manqué, c'est d'avoir donné à toute sa pensée cet aspect de bloc rigide, inentamable, que son rival, Bossuet, imposa naturellement à la sienne. Ce qu'il dénonce, ce sont les vices du régime même, ceux qui vont bientôt le mener à sa perte, avec la Révolution, et ceux qu'un christianisme véritable condamne. Louis XIV peut bien le traiter de bel esprit chimérique, ce n'est pas à lui que donne raison l'histoire. En avance sur son temps, et c'est ce qui, en définitive, explique son échec, le lucide génie de Fénelon l'amène non seulement à voir ce qu'il y a de monstrueux dans la violence, l'injustice sociale et la folie des richesses du grand régime, mais même à discerner ce que l'absolutisme, sans limite, a d'inacceptable pour un chrétien. Il a pu sur certains points se tromper. Il a, dans une certaine mesure, donné prise à la critique de ceux qui voient en lui un des, un des annonciateurs de la crise de l'esprit qui disloquera l'ordre traditionnel. Il n'endorme pas moins la voix la plus émouvante de son temps. Nous allons passer maintenant euh, à Racine. On va juste faire un petit mot euh, donc, sur le théâtre du XVIIe siècle avec Racine. Alors Racine euh, est devenu orphelin à 4 ans. Il est issu d'une famille de jansénistes. Il fréquente Port-Royal, mais ne semble pas s'être passionné pour les luttes doctrinales autour du problème de la grâce. Au sortir de Port-Royal, il continue ses études tout en fréquentant la Belle Société et aussi les comédiens du Marais et de l'Hôtel de Bourgogne. À Port-Royal, on s'inquiète de ses désordres et on veut le tirer de cette voie de perdition qu'est le théâtre. On l'éloigne de Paris, mais en vain. Il fréquente la cour de Louis XIV, il y rencontre Molière, avec qui il finit par se brouiller. Il connaît un vic succès, Andromaque, Cid, Poliote et tant d'autres pièces. Toutes sont tirées des anciens, sauf Bajazé, qui donc les anciens qu'il affectionne particulièrement. À Port-Royal, son attitude et son ingratitude lui occasionnent de rompre avec ses anciens maîtres. Par la suite, il se repentira et reviendra vers eux. Il soulèvera la jalousie de nombreux auteurs par ses succès, notamment la jalousie de Boileau et de Corneille. Voilà, donc le théâtre a eu vraiment une importance très grande au XVIIe siècle et euh, on ne peut pas s'y attarder malheureusement. Et nous passons maintenant aux sciences. Alors, avec quelques mots sur Blaise Pascal. Pascal est né à Clermont-Ferrand en 1623. Il perd sa mère à trois ans. Blaise est incontestablement, selon les mots de Chateaubriand, un effrayant génie. À 11 ans, il écrit un petit traité sur la propagation des sons. Son père, voulant le voir étudier les langues anciennes, résolut de retarder son initiation mathématique, mais à 12 ans, il avait trouvé seul, en cachette, les 32 premières propositions d'Euclide. À 16 ans, par son essai sur les coniques, Pascal fit l'admiration des plus illustres mathématiciens de son temps. En 1639, pour aider son père, intendant pour l'impôt et la levée des tailles à Rouen, Blaise réalise pratiquement la machine arithmétique, ce qui deviendra la première machine à calculer. Point de vue religion il devient janséniste en 1646, lorsque son père, victime d'un accident, fut soigné par deux gentilshommes convertis aux œuvres de Jansénus, de saint cyran et d'Arnaud. Alors, en quelques mots, voici la doctrine les jansénistes considèrent que la grâce n'est pas donnée à tous les hommes, que les justes ont le pouvoir d'accomplir les commandements de Dieu, qu'ils ont besoin néanmoins pour les accomplir, et même pour prier, d'une grâce efficace qui détermine leur volonté, que cette grâce efficace n'est pas toujours donnée à tous les justes et qu'elle dépend de la pure miséricorde de Dieu. En réalité, la distinction apparaît mal entre la thèse janséniste et la prédestination calviniste, car pour les jansénistes, premièrement, Jésus-Christ n'est pas venu sauver tous les hommes, mais un petit nombre d'élus. Les exceptions sont les pécheurs endurcis, responsables de leur damnation. Et deuxièmement, il arrive que Dieu refuse sa grâce à des justes. Et pour expliquer cela, ils prennent l'exemple du reniement de Saint-Pierre. Alors, chez les jansénistes, on pouvait voir les plus hautes et les plus rares vertus, mais leur doctrine risquait de décourager, de rendre indifférent ou de conduire au désespoir la masse des fidèles. Cependant, malgré sa condamnation, cette pensée a survécu jusqu'au XIXe siècle. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dit-on, en a même subi un temps l'influence. Pascal se persuadera dès lors que le but suprême de l'homme n'est pas la vérité mais la sainteté. Malgré sa santé défaillante, il avait une paralysie des jambes. Il s'imposait de rudes austérités tout en avouant que depuis l'âge de 18 ans, il n'avait pas passé un jour sans douleur. À sa, à, la, à sa suite, son père et ses deux sœurs se convertirent. L'une rentra à Port-Royal, le fief du jansénisme. À la mort de son père, Blaise, se retrouvant seul, mena une vie mondaine. Enfin, lassé de cette vie et malade, et surtout sous l'influence de sa sœur religieuse, il se retire à Port-Royal-des-Champs. Là, il sera le porte-parole des jansénistes, face aux jésuites notamment. En 1656, Port-Royal est condamné par le pape, mais Blaise Pascal, exact, exalté par le miracle de la Sainte Épine, par lequel sa nièce s'était trouvée guérie instantanément d'une fistule lacrymale, continua à décrire pamphlet sur pamphlet pour défendre le jansénisme malgré la mise à l'index de ces 18 lettres appelées « les provinciales ». Malgré ses erreurs, donc les erreurs de Blaise Pascal dans le domaine religieux, il reste un homme qui a eu un rôle déterminant dans son siècle, un des plus grands esprits de son temps et de tous les temps, qui s'est avisé de jeter sur le papier des notes, qu'on a recueillies en un livret intitulé « Les pensées », en vue d'une apologie de la religion chrétienne qui n'ont cessé de fasciner tant les croyants que les non-croyants. Il a des intuitions fulgurantes, des raccourcis saisissants, une démarche rigoureuse, animée par une véritable passion pour la vérité et pour celui qui l'a apporté aux hommes, Jésus-Christ. Donc en conclusion, on peut dire que si on associe traditionnellement au XVIIe siècle le terme de classique, c'est qu'on évoque pour cela de grands hommes. Molière, Racine, Boileau, Bossuet, Bourdalou, Pascal, Fénelon, Colbert, et par-dessus par tout, Versailles, au lieu de la beauté en sa rigueur suprême. C'est aussi, avec ce siècle, pardon, c'est aussi, à travers ce terme de classique, une attitude de l'esprit qu'on se représente. L'ère classique se définit par la soumission à des règles strictes par le contrôle permanent de l'intelligence réfléchie sur l'imagination et la passion, par la volonté d'aboutir dans l'ordre et la discipline à un idéal de perfection et de stabilité. Cependant, comme le constate Roland Mounier, plus on étudie le grand siècle, mieux on comprend que, sous les apparences grandioses, une crise se développe qui affecte tout l'homme dans toutes ses activités économiques sociale, politique, religieuse, scientifique, artistique et dans tout son être, au plus profond de sa puissance vitale, de sa sensibilité et de sa volonté. L'État, le corps, la classe sociale, l'individu luttant sans cesse pour rétablir dans leur milieu et en eux-mêmes l'ordre et l'unité. Peut-on parler aussi d'un christianisme classique Selon Daniel Rops, oui. Ces manifestations sont les cérémonies splendides dont il ordonne les pompes lors des épousailles ou des funérailles princières. Ces dignes représentants à ce christianisme classique ce sont les évêques, grands seigneurs, Ses chefs d'œuvre, ce sont les grands traités de Bossuet, le discours sur l'histoire universelle, la chapelle du Val-de-Grâce ou celle des Invalides. C'est un christianisme sérieux, impérieux, d'aspect volontiers austère. Il prétend sans y parvenir toujours, à régir les mœurs. Il a moins d'élan que de soumission, moins d'amour que de crainte, mais sa foi est rigide, solide, inentamable. Cependant, l'élan de ferveur acquis durant les débuts du siècle ne s'est pas arrêté. Les disciples des Bérulle, des Vincent de Paul, des Ollier sont à l'œuvre et le ferment de la réforme reste très actif. L'ère classique est dans l'Église, celle de crise violente qui s'appelle Jansénisme, quiétisme, gallicanisme. Et quelle place tient Dieu dans l'immensité de Versailles Minime. Et d'ailleurs, dans la chapelle, si le roi regarde l'autel, les courtisans regardent le roi. L'homme, rien que l'homme, c'est l'objet de toute la grande littérature. C'est à, à sa propre contradiction que le christianisme classique suc succombera.